0: Also auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute Morgen hier bei uns in der FCG Lenzburg. Ähm, spannendes Thema heute rausgesucht für euch. Ihr werdet nach Hause gehen und plötzlich Sachen sehen, die ihr vorher vielleicht gar nicht so sehen konntet. Thema heißt Jesus, wieder einmal, dritte Predigt in der Reihe, Jesus, heute heißt Folge ihm nach. Hey, das will was mit uns machen, sage ich mal. Es geht um dich, es geht nicht einfach nur, dass du heute irgendwas neu verstehst, sondern es geht um dich, um dein Leben, um das, wo du drin stehst. Und der Text dazu heißt, Jesus, komm, folge ihm nach. Der Bibeltext dazu im heutigen Sonntag steht im Johannes 1, also Johannes Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Damit starten wir mal. Ich nehme es nacheinander, so ein bisschen auseinander, damit ihr mitkommt. Am Tag drauf, das ist der Tag nach Jesu Taufe, war Jesus noch in der Gegend vom Jordan, und er ist wieder in der Nähe von Johannes dem Täufer, so dass so nah, dass sie sich sehen können. Das heißt, die Johannes sieht den da hinten irgendwo langgehen und sagt dann zu seinen Jüngern, schaut da hinten. Da ist er. Schaut da hinten. Das heißt, Johannes hat mindestens zwei Jünger, tendenziell mehr, weil es heißt, seine er Jünger. Johannes hat Jünger. Johannes der Täufer. Und das war ein damals übliches Prinzip, dass geistliche Leiter und Führungspersonen Jünger hatten. Die waren zum einen meistens jung, aber das hat nichts damit zu tun, sondern eigentlich heißt es übersetzt, sie hatten Schüler. Sie hatten Schüler oder Lehrlinge, könnte man auch sagen. Das käme in die gleiche Richtung. Sie hatten Lehrlinge. Und Johannes der Täufer bildete junge Leute, meistens jung, weil damals wurde man nicht so schrecklich alt, also mit 33 war so die grundsätzliche Lebenserwartung damals, also so unser Denken ist da anders. Und er hatte Jünger, die er ausbildete, Johannes der Täufer. Und die waren bei ihm. Und ich stelle mir das so vor, dass er die dann bei sich hatte, wenn er taufte. Die hatte er bei sich, wenn er lehrte. Die hatte er bei sich, wenn er seine Dienste tat. Schauen wir mal den Text weiter, ab Vers 36. Und als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus. Er kündigt an, da ist Jesus Gottes Lamm. Und sie wissen, das ist der, auf den wir eigentlich alle warten. Das ist der, der versprochen wurde, mit dem alle rechnen. und Sie glauben Johannes und wechseln das Lager. Ich finde das fast unhöflich. verlassen Johannes, mit dem sie so Leben teilen und unterwegs sind, aber sie folgen dann Jesus nach. Das heißt, sie gehen hinter ihm her. Das meint das in, dem, in der Situation. Vers 38, Jesus aber dreht sich um und sah sie folgen und sagt ihnen, was sucht ihr? Und sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Spannend, die Frage, wo wohnst du? Also alle anderen haben dann andere Fragen gestellt. Wann wirst du deine Herrschaft aufrichten Wie wird das dann sein, wenn du König bist? Alle anderen Fragen wären logischer gewesen, als die Frage, wo wohnst du? Aber die Frage lässt tief blicken. Weil die Frage, wo wohnst du, heißt, ich möchte wissen, wie du lebst. Wie wohnst du wirklich? Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Hast du auch einen Eichekleiderschrank? Was isst du? Wie benimmst du dich zu Hause? Wo gehst du zum WC? Wo wohnst du? Sie wollten Jesus ins Leben hineinschauen, um herauszufinden, ob sie ihn vertrauenswürdig finden. Ob er wirklich der ist, ob er Vertrauen genießen darf. Deswegen die Frage, wo wohnst du? Und wenn ihr wissen wollt, kann ich meinem Hauskreisleiter vertrauen, fahrt zu ihm nach Hause, guckt nach, wie er wohnt. Sagt eine Menge aus. Wenn ihr wollt, kommt er auch zu mir. Guckt nach, Frank, wo wohnst du? Ja, machen wir auch, kein Problem. <lacht> Das sagt manchmal mehr als tausend Worte, wie Menschen wohnen. Das erzählt Bände von Büchern voll. Wie Menschen wohnen, wie sie sich einrichten, wie sie sich kleiden, wie sie sich benehmen, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Das, das spricht, das ist eine Botschaft. Und das ist für heute, für uns als Leiter immer noch ein ganz wichtiger Gedankengang. Dieses Menschen wollen wissen, können sie ihrem Leiter vertrauen und sie wollen es herausfinden, indem sie wissen, wie lebst du, wie bist du so als Mensch, was machst du da, wie benimmst du dich, wenn du unter Druck gerätst, wie benimmst du dich, wenn du einfach frei hast und nicht weißt, wo du deine Zeit lässt, wo wohnst du, fragen sie Jesus und dann steht weiter im Text und er sagt zu ihnen, kommt und seht, gute Leiter machen das, die sagen, kommt und seht, kommt zu mir, Kommt und seht. Sie gingen mit und sahen, wo er wohnte und blieben an jenem Tag bei ihm. Gut, das war natürlich die Kultur, da kam man nicht für einen Kaffee auf eine halbe Stunde, da blieb man dann den Tag auch, weil wenn man ein paar Stunden Anreise hat, dann lohnt es sich auch lieber dann ein bisschen länger mal zu bleiben. Aber sie, sie haben wirklich den Tag mit Jesus verbracht, um zu wissen, wer ist er eigentlich? Wie ist er? Wie benimmt er sich? Wie lebt er? Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Für uns ist es eine große Lektion eigentlich. Weil wir können sehen, Jesus lässt sich darauf ein. Er sagt, kommt. Er sagt, kommt. Und wir sehen an diesem Abschnitt, diese Jünger von Johannes gehen mit Jesus, um zu schauen, Stimmt es wirklich? Ist das die Geschichte? Ist er der Versprochene? Passt das eigentlich? Können wir ihm vertrauen? Lohnt es sich? Vielleicht sagt einigen von euch der Namen John Maxwell was. Ist einer der größten Leiterschaftsausbilder, die es im Moment gibt. Und er hat so einen Satz immer, er sagt, Menschen die unter Leiterschaft stehen, möchten immer wissen, kann ich dir vertrauen? Es gibt noch andere Faktoren, aber der Faktor ist ganz oben. Kann ich dir vertrauen? Und das ist das, was sie machen. Sie wollen es herausfinden. Können sie Jesus vertrauen? Und wir wissen, einer davon war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Er ist nachher dann mit Jesus gegangen und wurde Jesu Jünger. Und wurde Jesu Jünger. Das heißt, auch Jesus hat angefangen, dann Jünger zu machen. Das ist eine wichtige Geschichte. Auch Jesus hat junge Leute in Jüngerschaft gerufen. Jünger war ein Ausbildungsprogramm. Und Andreas hat da getestet, lohnt es sich? Kann man Jesus vertrauen? Stimmt das eigentlich? Bevor er später am See sich wirklich darauf einlassen kann. Bevor er sich später am See sagt, ich mache es. Ich gehe dem Mann nach. Ich gehe mit ihm. Ihr seht, Johannes machte Jünger, Jesus machte Jünger. Jüngerschaft ist ein Ausbildungsprogramm Gottes grundsätzlich. Es ist nicht nur Jesu Ausbildungsprogramm. Er hat es auch gepflegt. Es gab verschiedenste Formen von Jüngerschaft. Bei Johannes und bei Jesus war man unterwegs. Bei beiden. Johannes war auch nicht den ganzen Tag immer an der gleichen Stelle. Und ob man dann vielleicht mal ein Stückchen dem... Den, den Jordan hinunter oder hinauf ging und wo das Lager aufgeschlagen wurde, das variierte auch schon mal. Man war da ein bisschen unterwegs, bei Jesus noch mehr unterwegs. Aber es gab auch Rabbis, die haben ihre Jünger bei sich zu Hause gehabt. Die hatten ein Gebäude, die wohnten da und haben die Jünger eingeladen, wohnt doch bei mir. wohnt doch bei mir, lebt mit mir. Die waren auch zum Teil verheiratet. Johannes war nicht verheiratet, Jesus war nicht verheiratet, aber jüdische Rabbis waren durchaus verheiratet. Und es gibt da so eine ähm, recht amüsante Anekdote in der jüdischen Tradition, dass ein Rabbi bei sich zu Hause Jünger hatte und die wollten von ihm natürlich lernen. Wie macht man das denn eigentlich so alles? Und einer von seinen Jüngern hat es denn ein Bitzli übertrieben, hat sich dann nachts unter das Bett des Rabbis gelegt, um herauszufinden, wie schläft man denn so als heiliger Mann? Das fand dann aber die Frau des Rabbis gar nicht mehr lustig, weil er hat den jungen Mann dann kurze Hand rausgeschmissen. Wie gesagt, jüdische Überlieferung. Aber wir können daran sehen, die waren zum Teil verheiratet, die Rabbis auch, die haben zum Teil feste Häuser gehabt und irgendwo gewohnt und haben die Leute dann bei sich aufgenommen. Und einige von euch haben das ja auch schon gemacht. Ich kenne so einige Geschichten, dass einige ja auch bei sich Leute schon mal aufgenommen haben. Haben wir auch gemacht in jungen Jahren als Ehepaar. Leute bei uns aufgenommen, die einfach ein Jahr bei uns gewohnt haben. Und meistens haben die wirklich nur geschaut, wie machen die denn das? so als junge Familie mit kleinen Kindern, wie machen die denn das, da trotzdem ein geistliches Leben zu pflegen? Ich weiß, dass ihr habt das auch gehabt, Adi und Angie, ihr hattet auch jemanden bei euch wohnen und es gibt so einige unter uns, die das praktiziert haben. Und es ist gut, es ist gut, wenn wir uns in solch einer Form in andere investieren, indem wir sie einladen, komm mit uns ein Stück auf den Weg. Lern von uns ein bisschen. Vielleicht können wir dir ein bisschen noch was weitergeben. Genau. So hat Jesus genauso Jünger gemacht, hat Menschen eingeladen, mit ihm zu ziehen. Und wir können dann sehen, dass diese Jüngerschaft, diese Ausbildung bestimmte Stadien durchläuft, immer wieder. Die haben wir gehabt als junge Leute, die haben die Leute gehabt, die bei uns gewesen sind, die haben die Jünger gehabt, die bei Jesus und bei Johannes waren. Die Stadien sind immer gleich und wir können sie sehen an verschiedenen Bibeltexten auch. Also fangen wir an, Johannes 4, ein Stückchen später, Johannes 4. Und Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es wohnte ein königlicher Beamter in Kapernaum, dessen Sohn krank war. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Und Jesus sagte zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sagte zu ihm, Herr, komm hinab, bevor mein Kind stirbt. Es drängt, merkt ihr das? Es drängt, das steht da drin. Jesus sagt zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und berichteten ihm, dein Kind lebt. Wo sind die Jünger? Tauchen gar nicht auf. Sie sind einfach da, irgendwie im Hintergrund, erleben die Szene mit, schreiben sie später auf, sie sind einfach da. Weiter tauchen sie gar nicht auf. Und deswegen habe ich den Text gewählt weil diese Leute einfach nur im Hintergrund sind. Zuschauen, erleben, was passiert, aufsaugen. Ja? Und wenn wir dann aber das ganze zwei Kapitel nur weiterschauen, da verändert sich die Situation. Zwei Kapitel weiter verändert sich die Situation. Johannes 6,3 Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Das Passa, das Fest der Juden, stand kurz bevor. Da hob Jesus seine Augen auf und sah, dass eine große Menschenmenge zu ihm kommt. Und er fragte Philippus, was meinst du, wo kriegen wir das Brot her? Das ist der zweite Schritt in der Jüngerschaft, dass man anfängt, einbezogen zu werden, dass man anfängt, Dinge übernehmen zu müssen dass man sich einbringen soll, gefragt wird, was würdest du machen? So nach dem Motto, was hast du bisher gelernt? Wo kaufen wir Brot, damit sie essen können? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, zu testen, herauszufordern, wie man es nennt. Um ihn zu prüfen, denn er wusste genau, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot sind nicht genug für sie damit jeder von ihnen ein wenig bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, es ist ein Junge hier, der hat fünf Gerstenbrote und drei, zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sagte, lasst die Leute sich hinsetzen. Merkt ihr was? Er hat sie mit ihnen geredet, gefragt, habt ihr eine Ahnung, was passieren kann, wie das laufen kann? Und jetzt sagt er, komm, jetzt lass sie hinsetzen. Nicht Jesus sagt, Setzt euch bitte alle, die Jünger sollten das organisieren, die Jünger sollten machen. Es war aber viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer hin, etwa 5000 an der Zahl. Jesus aber nahm die Brote, dankte, gab sie den Jüngern und die Jünger gaben sie denen, die sich hingesetzt hatten. Sie werden einbezogen. Sie werden erst gefragt, was würdet ihr machen. Dann müssen sie dafür sorgen, dass die Leute alle vernünftig lagern. Dann müssen die Jünger anfangen, das Brot auszuteilen. Sie werden mit einbezogen in das Wirken Gottes unter den Menschen. Sie werden einbezogen. Die Jünger aber gaben sie denen, die sich hingesetzt hatten, dazu auch von den Fischen. Wir können daran erkennen, dass von den Zuhörern im zweiten Schritt Leute werden, die etwas tun sollen, die Aufgaben kriegen, die herausgefordert werden, mitzudenken und nachzudenken. Wo bist du? Bei den Zuschauern oder bei denen, die sich schon herausfordern lassen? ist eine interessante Überlegung. Ne? Wo, wo stehe ich da auf meinem Weg? Wo bin ich auf meiner Jüngerschaft? Bin ich noch bei denen, die zuschauen? Wie läuft denn das so? Sichere Distanz bitte. Oder bin ich bei denen schon, die herausgefordert werden, etwas zu tun? Denn dann kommt Schritt 3, die Entwicklungsstufe. Vielleicht bist du ja da schon. Schritt drei ist nämlich, dass Jesus sie herausfordert, Lernen durch Nachmachen. Lernen durch Nachmachen. Also, wieder ein Stück weiter, zeitlich auf der Zeitschiene. Lukas 9,1. Er rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten. Sandte sie aus, um das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen und er sagte zu ihnen ihr sollt nichts mit euch nehmen auf den weg weder stab noch tasche noch brot noch geld es soll auch kein, auch nicht einer nee sollte auch einer nicht zweifache kleidung haben und wenn ihr in ein haus geht bleibt dort und von da zieht weiter sie sollen selber gehen ohne jesus ohne dass er so das sichere netz im hintergrund ist er fordert sich hinaus und sagt, jetzt geht ihr. Ich gebe euch Vollmacht, geh, Macht die Kranken gesund. Es ist wichtig. Es ist wichtig zu wissen, wo bin ich. Bin ich bei den Zuschauern? Bin ich bei den Beteiligten? Oder bin ich schon bei denen, die selber gehen können? Das ist wirklich wichtig. Wir haben letzte Woche Hauskreisleitertreffen gehabt und wir haben darüber geredet, nicht direkt über den Text, aber über das, du kannst auch für die Leute beten. Du kannst auch ihnen die entsprechende Motivation geben. Das hängt nicht von mir ab. Ihr könnt auch, geht selber. Und es ist wichtig, dass ich weiß, ich frage euch, auf welcher Entwicklungsstufe ich bin. Wie weit bin ich? Zuschauer, Beteiligter oder Selbergeher? Wo bin ich da? Und dann gibt es wirklich auch eine reife Entwicklung da drin. Denn da an dem Text hat Jesus die Zwölf. Das war der engste Kern, das sind die gewesen, mit denen er sowieso immer unterwegs war und zusammen war. Das ist so die Kernmannschaft, die Zwölf. Wahrscheinlich waren die intern auch so die Helden, keine Ahnung, könnte ich mir aber vorstellen, weil die durften ja mit Jesus ein bisschen mehr machen. Aber dann nimmt er sich 70. Jetzt habe ich nur einen da. Lukas 10.1. Danach sonderte der Herr 70 andere aus und sandte sie je zwei zu zwei vor ihm her in alle Städte und Orte, wo er kommen wollte. Nur als Ausschnitt, ich brauche nicht den ganzen Text. Danach nimmt sich Jesus die, die nicht immer so direkt dabei waren und nicht so viel mitgekriegt haben vielleicht und nicht so nah mit ihm waren und sagt, jetzt seid ihr soweit. Jetzt könnt ihr gehen. Geht selber. Verkündet Reich Gottes, heilt die Kranken, das Königreich kommt. Ihr seht, es hat einen Entwicklungsprozess im Bereich Jüngerschaft. Es hat einen Prozess, in dem wir alle eigentlich Stehen sollten. Das ist der Punkt. Denn Jesus sagt: Macht zu Jüngern alle Völker. Jesus sagt: Macht zu Jüngern alle Völker. Da. Darum geht hin, macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Macht zu Jüngern. Das heißt, unser Wunsch hier ist nicht, dass ihr gläubig werdet. Das ist schön, das ist der Einstieg. Aber unser Auftrag ist, den nächsten Schritt mit euch zu gehen, dass ihr nicht nur gläubig seid, sondern auch jünger seid. Und das unterscheidet sich eine Menge. Denn Gläubig sein heißt, ich habe die richtigen Überzeugungen, ich bin irgendwo mit Gott ein bisschen verbunden. Jüngerschaft heißt, ich bin ausgebildet zu dem, zu dem mich Gott berufen hat. Da gehört eine Menge zu. Das fällt nicht vom Himmel. Das erreiche ich auch nicht, wenn ich irgendwo meine regelmäßigen Gebetszeiten habe. Das erreiche ich, wenn ich mit Menschen unterwegs bin. Jüngerschaft ist nämlich immer ein Gemeinschaftsprojekt. Jüngerschaft ist ein Gemeinschaftsprojekt. Jüngerschaft ist nicht ich und Jesus, wir gehen schon. Sondern Jüngerschaft ist, das sind Jünger, eine Gruppe, mindestens einer mit einem Lehrer, aber meistens mehrere mit einem Lehrer und die sind zusammen unterwegs und schauen ab und probieren aus und entdecken etwas Neues und lernen von Nachmachen, vom Abschauen wieder, vom Belehrtwerden. Wir nennen sowas heute Coaching, Mentoring und was weiß ich nicht alles. Hier ist es ein geistlicher Prozess. Es soll uns in die Tiefe der Gottesbeziehung führen und gleichzeitig aber auch befähigen, das zu tun, zu dem wir berufen sind. Also, und jetzt werden wir mal ganz persönlich. Also, ich habe das eben schon als Entwicklungsstufen aufgezeigt. Ich ne? habe gesagt, da ist die Entwicklungsstufe des Zuschauens. Dann kommt die Entwicklungsstufe des Mitmachen, Beteiligt werden. Dann gibt es die Stufe wo es darum geht, selber zu gehen, eigene Entwicklung, eigene Entdeckungen zu machen. Die Frage ist, wo stehe ich? Und wenn ich in der Jüngerschaft bin, habe ich auch Lehrer. Wenn ich unterwegs bin und jünger bin, weiß ich, auf wen ich schaue. Weißt du, wer mit dir in der Jüngerschaft unterwegs ist? Ist dir das klar, bewusst? Wisst ihr, man kann nicht einfach sagen, ich bin ja Jünger, wir sind ja alle irgendwie Jünger. Jüngerschaft ist konkret. Ich weiß, mit wem ich unterwegs bin. Konkret. Und ich weiß, auf wen ich schaue und wem ich dahingehend auch vertraue. Das weiß ich. Das ist nicht irgendwie so nebulös, sondern konkret. Jüngerschaft ist eine ganz konkrete Zurüstung. Zum Leben. Und so bleiben wir selber Jünger und machen Menschen zu Jüngern. Paulus bezeichnet sich selber, der Apostel, als Jünger Jesu, hat aber gleichzeitig junge Männer bei sich, die er ausrüstet, damit sie später Gemeindeleiter werden. Titusbrief, Timotheusbrief, Titus und Timotheus sind zwei junge Männer, die Paulus bei sich hatte, sie ausgebildet hat, damit er sie dann in ihre Aufgabe freisetzen kann. Und das Gleiche sollte für dich ein Thema sein. Wer ist mit dir so unterwegs, dass du nachher irgendwo deine Berufung einnehmen kannst. Wer setzt dich frei? Wer rüstet dich dafür zu? Entdeckt mit dir dein Gabenprofil? Entdeckt mit dir das Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat? Denn Gott möchte etwas mit dir tun, mit dir unterwegs sein, ganz konkret. Wir sind nicht einfach nur da, sondern Gott ist mit uns auf einem Weg. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, zu überlegen, wo bin ich jetzt unterwegs? Wo, wo stehe ich eigentlich? Bin ich mir darüber klar, wo ich stehe? Ich weiß, auf wen ich schaue. Ich, Frank. Und ich weiß, wo ich meine Inspiration kriege und die Leute wissen auch um das Verhältnis, was wir haben. Letzte Woche hat sich noch einer entschuldigt, hat gesagt, Mensch, ich hätte mich längst bei dir melden sollen, ich weiß es ja. Er gehört zu denen, auf die ich schaue, die mich unterweisen. Denn auch ich muss lernen, immer wieder. Und Ich glaube, solange wir über den Planeten rennen oder gehen, lernen wir, entwickeln wir uns. Also das Problem damals, die Jünger haben nämlich ein Problem dann plötzlich gekriegt, wir machen da mal weiter. Die Jünger haben später ein Problem gekriegt. Sie waren mit Jesus unterwegs, haben sich immer abgeschaut, was er macht, haben selber machen dürfen, sind unterwegs gewesen, durften alleine auch mal Dämonen austreiben und äh, Evangelium verkünden. Hast du auch schon mal Dämonen ausgetrieben? Wie weit ist deine Jüngerschaft? Tote auferweckt. Ja. Wir haben noch was zu lernen, Leute, wir haben noch was zu lernen. Und dann ist Jesus, das wisst ihr alle, am Kreuz hingerichtet worden. Er ist hingerichtet worden und dann nach drei Tagen wiedergekommen. Auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er hat über den Tod gesiegt. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Das Problem war danach nur, dass Jesus nicht mehr mit ihnen so unterwegs gewesen ist. Er ist nicht mehr so vor ihnen gegangen, wie er es vorher getan hat. Sie konnten nicht mehr hinter ihm hergehen. Das ist natürlich schon schwierig dann. Und man merkt diese Verzweiflung bei ihnen Emma aus Jünger, plötzlich war da einer mit ihnen auf dem Weg und belehrt sie. Und, und, und er war plötzlich da und plötzlich weg. Bei den Emmaus-Jüngern saßen sie am Tisch, waren am Essen und mitten beim Essen ist Jesus weg. Ist der Platz am Tisch leer. Wie soll man jemanden nachfolgen, der mal da ist und mal nicht da ist? Sie haben lernen müssen später, dass Christus über den Heiligen Geist uns leiten möchte. Dass er uns im Heiligen Geist nahe kommt. Und so entdecken wir das, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich das auch die richtige Stelle habe, aus dem Bericht von Paulus in Apostelgeschichte 16. Als Paulus und seine Mannschaft, als sie aber durch Prügien und das Land Galatien zogen, wurde ihm vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in Asien zu predigen. Als sie bis nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithymien zu reisen. Aber der Geist erlaubte es ihnen nicht, so zogen sie an Mysien vorbei, vorüber und kamen nach Troas. Das heißt, der Heilige Geist hat ihnen auf dem Weg gezeigt, nicht da lang, nicht da lang, nicht da lang und dann kamen sie nach dahin. Das heißt, Jesus ist schon mit ihnen unterwegs durch den Geist. Er ist schon mit ihnen unterwegs. Und so möchte ich diese beiden Aspekte heute mal zusammenbringen. Jesus möchte mit dir ganz konkret unterwegs sein. Dich leiten und sagen, heute fährst du mit dem Auto nicht da lang, sondern da lang. Das ist ganz real für den Alltag. Das ist nichts Abgedrehtes. Das ist pragmatisch. Es bewahrt uns vor Krisen, vor Schwierigkeiten und, und, und. Und gleichzeitig sind wir herausgerufen, in einer Jüngerschaft zu sein. Konkret unterwegs zu sein, uns zurüsten zu lassen, uns freisetzen zu lassen, Gaben zu entdecken, mit Menschen auf einem Weg zu sein, die für uns sind, die uns unterstützen und freisetzen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben als Gemeinde das vor, noch weiter zu konkretisieren, weil es uns so wichtig ist. Wir sind als Gemeindeleitung da dran, und als Team, haben wir ein Team für ihn ins Leben gerufen, wie wir Jüngerschaft weiter fördern können, damit das möglichst konkret wird für den Einzelnen. Und wir sind im Moment dran, das zu entwickeln, wie kann das funktionieren, dass wir das ein bisschen koordiniert kriegen, wie Jüngerschaft funktioniert. Hier für uns in unserer Gemeinde. Im Kleinen haben das Adi und Angie schon eine lange Zeit jetzt probiert und gemacht und getan und sind mit einigen unterwegs. Und das soll jetzt für die ganze Gemeinde zugänglich werden, wenn jemand sagt, ich möchte in meiner Jüngerschaft vorankomme, dass er Leute hat, die mit ihm auf einen Weg kommen. Und wer sich da informieren will, kann mit Adi und Angie auch darüber reden, wie das denn funktioniert und wie das läuft, die ganze Geschichte. Wir sind da dran, es wird etwas entstehen damit das möglichst konkretes Angebot auch wird. Damit das ein möglichst konkretes Angebot wird. Also, fassen wir es nochmal zusammen. Es langt mir nicht, dass du gläubig bist. Ich möchte mehr. Ich lade dich ein, jünger zu werden. Ich lade dich ein, mit anderen zusammen auf einen Weg zu kommen und mit anderen zusammen zu entdecken, was alles da drin ist. Zu lernen, wie man Heiligen Geist empfängt, wie man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Zu lernen, das im Alltag anzuwenden. Im Alltag damit auf dem Job, in der Arbeitsstelle unterwegs zu sein. Das sind alles die Dinge, die man da lernt. Indem man mit anderen auf einem Weg ist. Vielleicht hast du das alles schon, bist fertig, dann sag mir das, weil wir brauchen auch noch Lehrer. Wir brauchen auch Leute, die mit anderen dann das zeigen. Aber vielleicht sagst du ja, ich möchte eigentlich erst mal einsteigen und ein bisschen schnuppern, aber dann, dann gehst du am besten zu Adi und Angie und fragst die mal, wie das ganz praktisch aussehen kann. Weil die haben die meiste Erfahrung wahrscheinlich im Moment. Also ich mache euch Mut, Gebt euch nicht diesem Flow des Lebens dahin, so einfach so treiben lassen, irgendwie kommt schon, sondern Jüngerschaft ist etwas, was man in Angriff nehmen muss. Wo man sich für entscheidet und sagt, das will ich. Es fällt nicht einfach so von oben und es passiert auch nicht irgendwie einfach so. Sondern es ist etwas, was in mir entsteht als Bedürfnis und wo ich sage, ich will weiterkommen. Es reicht mir nicht. Vielleicht hast du das. Es würde mich freuen jedenfalls. Und wisst ihr, das hat auch ganz verschiedene Gestalt. Zum Beispiel haben Claudia und ich machen das mit jungen Ehepaaren zusammen. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei, drei sind es, junge Ehepaare, mit denen wir jüngerschaftlich unterwegs sind. Mit denen treffen wir uns regelmäßig und wir schauen dann, was bei ihnen so die nächsten Lebensschritte sind. Wie sie weiterkommen, wie sie lernen. Und das ist wichtig dass die, die ein bisschen mehr haben, dieses bisschen mehr an die weitergeben, die sagen, ich möchte das auch. Das ist wichtig. Genau. Also, wollt ihr Jünger sein? Ja. Naja, ist noch ein bisschen träge, die ganze Geschichte. Ne? <lacht> ist noch ein bisschen träge. Aber glaubt mir, ihr werden das noch auf eine Entdeckungsreise kommen, ihr werdet noch spannen, wie, wie wertvoll das ist und wie schön das auch ist. Weil, wisst ihr, in der Schule lernen ist natürlich eine fade Angelegenheit, da hockt man an einem Tisch, muss immer schreiben und machen und tun und Jüngerschaft, das ist eher Adventure Camp, da ist Abenteuer. Und die meisten von uns lieben das Abenteuer dann eher, als am Schultisch sitzen.